0: Die Diskussion um Sané werden wir noch lange führen. Das ist eine Art Spieler, die liefern dir nicht verlässlich 100 Prozent, aber sie liefern dir mal 120 und dann mal wieder 50. Und dann ist es besser, sie spielen nicht. Aber für solche Spieler geht man ins Stadion auch.
1: Der Bundestrainer radelt noch ganz entspannt, aber wir hier aus Berlin live im Studio. Wir sind heiß, denn heute geht's los. Die EM startet und wieder Zufall es will mit dem Auftaktspiel Italien gegen Türkei. Das kann ja kein Zufall sein, dass wir zwei das gemeinsam machen dürfen. Marcel Reif und meine Wenigkeit. Wir wollten ja schon, haben ein bisschen geübt, die italienische Nationalhymne singen. Trauen wir uns das live auch?
0: Äh, Textsicher bin ich nicht, aber mir die Melodie habe ich gut drauf.
1: Okay, machen wir vielleicht im Nachgang. Wenn wir inhaltlich schon ein bisschen abgeliefert haben, können wir uns da vielleicht den ein oder anderen Fauxpas noch erlauben. Herr Ralf, sind Sie heiß auf die EM?
0: Zunehmend. Man nimmt sich ja vor, pass auf, ich gucke aber nicht alle Spiele. Kann, kann, manche lasse ich mir als Ergebnis nachreichen und mit den Highlights, aber ich... Ich spüre den Pavlovschen Hund in mir. Wenn irgendwo ein Bällchen ploppt, dann äh, es zieht einen hin. ja.
1: Lassen Sie uns anfangen und damit starten wir auch den EM-Countdown hier live bei Reif ist live, unserem EM-Spezial und schauen auch auf die Partie heute Abend. Also der Auftakt Türkei gegen Italien und dann die weiteren Spiele im Überblick schauen wir uns jetzt gleich mal an. Also wer da so in den nächsten Tagen spielt, Deutschland ja erst ab Dienstag gefordert. Dann in der sogenannten Todesgruppe. Auch darauf werden wir näher eingehen und schauen uns jetzt das Spiel Italien gegen Türkei ein bisschen näher an, Herr Reif, Zwei Namen haben Sie schon genannt, unter anderem Bonucci
0: und Chiellini. Italien
1: ja. geht ja dennoch ein bisschen auch als Geheimfavorit. Wie stark schätzen Sie die Truppe von Mancini ein?
0: Also erstmal sind sie immer einer der Geheimfavoriten und gar nicht so geheim, weil niemand spielt gern gegen Italien. Du weißt, dass sie Defensive können. Und mittlerweile sind sie, spielen sie auch einen sehr ansehnlichen Fußball. Also Mancini hat da sicher einen Kulturwandel herbeigeführt. Ich halte sie in der Tat für, für eine brisante, gefährliche Mischung aus Alt, jung und das ist ja das, um die Balance gehts, um mhm. aus Technikern Kämpfern. Aber ich gebe zu, also ich mache ja da schon ein paar Jahre Fußball und wenn ich die Namen kelini Bonucci lese, drehe ich mich immer um und gucke, wo ist denn Gigi? Also Gigi, Gigi, Gigi Buffon, der der, der, na, der ist jetzt nicht mehr dabei, weil Donnarumma halt ein, ja. ein guter Torhüter ist. Also Sie setzen schon noch auf die die beiden älteren Herren da hinten. Das hat den Vorteil, dass es halt die Erfahrung und die Routine hat was, worauf man in Italien immer Wert legt, in ja. jeder, auch in der Clubmannschaften. Aber sind sie noch schnell genug, wenn es dann gegen die Mbappés und Werners und andere Flitzer geht? Also, machen wir es kurz. Ich halte Italien nicht für den Top-Favoriten, aber zu dem engeren Kreis derer, die es machen werden, ja.
1: Man muss sagen, die Null steht. Also der klassische Catenaccio funktioniert noch immer. Fünf Spiele, fünf Siege ohne Gegentor in 2021. Also die Bilanz lässt sich absolut sehen. Auch die Quali, klar, nicht die besten Gegner gehabt, aber durchmarschiert haben wir bei Deutschland zum Beispiel auch anders erlebt, dass man da doch das ein oder andere Mal stolpern kann. Und auch in unserer Bildwertung, also der aktuellen Formtabelle, werten wir tatsächlich Italien. Mit 90 Prozent und auf der 1. Also wir sind da gespannt. Wir wollen jetzt mal ganz kurz nochmal die Spieltagsübersicht aufrufen und uns da anschauen, wann diese Spiele stattfinden und wer spielt. Also wir sehen heute Abend der Auftakt Türkei gegen Italien, übrigens in Rom mit knapp 15.000 Zuschauern. Also da freuen wir uns auch, dass wir da ein bisschen Stadionstimmung mal wieder erleben dürfen. Dann am Samstag geht es weiter. Am Sonntag, am Montag und am Dienstag dann Frankreich gegen Deutschland, die sogenannte Todesgruppe. Herr Reif, wenn Sie sich diese Spieltagspaarungen so anschauen, welche davon werden Sie live im TV verfolgen?
0: Wales gegen Schweiz, also heute Abend ganz klar, dann äh, morgen äh, als Schweizer Wales gegen Schweiz, logisch. Am Abend dann ganz in der Mitte, Dänemark, Finnland, mal gucken. Mal gucken, ob ich es da schaffe oder ob da innerfamiliäre Zwänge vielleicht auch den den Herrn des Hauses benötigen. Aber dann Belgien, Russland, ganz sicher. England, Kroatien gucke ich. Äh, Niederlande, Ukraine gucke ich auch. Österreich, Nordmazedonien, mal sehen. Montag Schottland, Tschechien. Ja, ich will die Tschechen sehen. Polen, Slowakei, meine alten polnischen Wurzeln werde ich gucken. Und am Abend Spanien, Schweden auf alle Fälle. Dann, was haben wir noch? Ja, und dann die, die, die Gruppe gucke ich ganz. Also ich merke gerade... <lacht>
1: Sie gucken wir, doch wir, ganz schön viele Spiele, ich gucke ne?
0: ganz schön viele. Immer wenn ich mir vornehme, diesmal machen wir es mal ein bisschen, nee, es wird nicht funktionieren.
1: Packen wir mal den Fußballexperten experten Marcel Reif kurz zur Seite, neben den Menschen. Marcel Reif, für wen schlägt denn Ihr Fanherz? Ich weiß, dass Sie ganz gerne auch mal in Italien sind.
0: Ja, Italien <lacht> habe ich im, im Herzen ein bisschen, insofern freue ich mich und... Das Alter soll ja nicht abseits stehen. Insofern meine Brüder im Geiste Kielini, Bonucci, da bin ich schon dabei. Also dann Deutschlands Pflicht pflichtschuldig. Das, das stellt sich die Frage gar nicht. Schweiz bin ich immer mit dem auch guck die gucke ich gerne und die die werden immer so unterschätzt und sie 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 sind ein so kleines Land qualifizieren sich jedes Mal. Insofern Hut ab alles prima. Po, die polnischen Wurzeln sind auch noch noch da. Ach, am Ende meist mir wieder einfach und der, der mir den besten Fußball liefert und den, den attraktivsten.
1: Und dazu noch um das ganze Auftaktthema jetzt kurz abzurunden: Ihr Tipp für heute Abend?
0: Also die Türken waren über viele Jahre haben sich lächerlich gemacht international. Mhm. Das war weit unter dem, was sie auch an Talenten hatten immer wieder. Im Moment ist eine Mannschaft ja. gewachsen. Das ist sie laufen so unter dem Radar. Mhm. Machen ihr Ding. Also das wird, das ich weiß nicht, ob es ein Leckerbissen wird, sondern da wird... Emotional wird Ja, bestimmt. die werden dagegen halt gegenseitig und das könnte auch ein bisschen ins Physische gehen. Ich schätze, der Italiener gewinnen es knapp,
1: 1-0. Schauen wir uns dann die Gruppen an, denn da wollen wir einen genaueren Blick werfen und zwar auf die sogenannte Todesgruppe, nämlich die der Deutschen. Und da sehen wir Deutschland, Frankreich, Portugal und Belgien. Und wollen da jetzt näher darauf eingehen, und zwar auch auf, auf die aktuelle Form... Äh, Ungarn, Ungarn Entschuldigung, Ungarn. nicht Belgien, klar, Ungarn. Ungarn. Ja. Wollen da jetzt näher darauf eingehen, auf die aktuelle Form der Deutschen. Wollen vorher aber, Herr Reif, einmal kurz einen kleinen Vergleich ziehen. Und zwar die Einstellung der diversen Nationen. Also da stellvertretend Bierhoff und Paul Pogba, zum Beispiel bei Frankreich, bei Portugal, klar, Cristiano Ronaldo. Und wir sind gespannt, wie Sie dann die unterschiedlichen Einstellungen bewerten. Comme j'ai toujours répondu, äh Notre propre rival, ça sera nous. Ça sera nous. On sait qu'on a, comme euh, tout le monde le dit, le groupe de la mort. Euh, mais maintenant, on a un objectif, c'est d'emporter de, cet Euro. Il va falloir passer, euh, par toutes ces équipes. Donc, l'Allemagne, le Portugal. Wir haben das
0: gesagt, nach der WM 2018 hat sich hier eine neue Mannschaft gebildet, das braucht Zeit, um, auch weil wir viele Spieler dabei haben, die noch nicht uh, eine Unmenge von Länderspielen haben, insofern würde ich, ich mal behaupten, behaupten,
1: wir werden diese Mannschaft wird, wird noch stärker, stärker in
0: 22 und 24, aber, aber unser Ziel ist schon, auch jetzt schon zu liefern.
1: Also wir haben Paul Pogba relativ siegessicher. Cristiano Ronaldo sowieso, den kennen wir ja gar nicht anders. Und die deutsche Nationalmannschaft, die sich da schon fast so ein bisschen wie so eine kleine Ausrede parat legt. Ich will es jetzt nicht so extrem werten, aber es war ja schon deutlich zu spüren, der Siegeswille bei Cristiano Ronaldo und Paul Pogba. Und dann Bierhoff, er sich da so ein Stück weit aus der Ferie zieht.
0: Ja, aber das ist schon realistisch. Das, die, die, das ist auch ein Plus für die deutsche Mannschaft, dass sie so ein bisschen zum ersten Mal eigentlich, seit ich denken mhm. kann, zu einem Turnier fährt und nicht äh, unter den ersten vier von allen weltweit gesetzt wird, sondern dass alle eher von außen sagen, na ja, das müssen wir uns mal angucken, bei den Ergebnissen, die die geliefert haben und die Franzosen, die Portugiesen, so viel stark. Das ist eine Chance. Insofern, und mit Worten wird es nicht gewonnen. Pogba ja. kann nichts anderes sagen, weil Frankreich ist der Topfer. Ja. Wenn du dir anguckst, was die an, an Kader haben, wenn ich mir allein die Offensive vorstelle, wer da spielt und wer da nicht spielen kann, also der Chance ist ja nicht verrückt. Da kann ich mit mit Dembélé und und Coman und Griezmann und Benzema und und Bappe. Also irgendwann musst du ja auch mal ein Tor wenn sie glaube ich stellen müssen. sonst Wahnsinn. So und die Portugiesen, ja, das ist für Ronaldo eine der letzten Ausfahrten. Also ja. der wird sie schleppen und ob sie wollen oder nicht, wer da nicht mitmacht. Und da sind auch noch andere, die wirklich Weltklasse sind. Die deutsche Mannschaft hat ein prima Kader. Und ich, ich halte sie nicht für chancenlos. Aber ich, ich, Sie sagen, Ausrede, für mich ist das okay. Das, lass uns das mal ruhig halten. Die, die große Schnauze, in Anführungszeichen, mhm. nach Russland fahren. Wir fahren zur Titelverteidigung, WM-Titel. Gar nichts gibt zu verteidigen. Es gibt ein Turnier zu spielen. Du hast am Dienstag Frankreich vor der Nase. Da weißt du relativ gut so gegen 23 Uhr was die Stunde geschlagen hat.
1: Zum Thema Cristiano Ronaldo, selbst wenn der ja nicht auf dem Platz stehen sollte, wissen wir ja, ja peitschte push. die Mannschaft von außen auf jeden Fall nach vorne. Aber dennoch die Nachfrage, Herr Reif, muss man nicht trotzdem, gerade in so einer Gruppe, ein bisschen mehr Selbstvertrauen an den Tag legen? Also klar, realistisch bleiben, ja. Natürlich, es ist eine schwierige Gruppe, aber man muss ja auch sagen, der Dritte der Gruppe ist ja auch nicht chancenlos.
0: Deswegen, wenn mir jemand sagt, wir müssen gucken, dass wir den dritten Platz irgendwie hinkriegen, dann breche ich das Gespräch ab. Aber es ist ja auch ein Unterschied, was man nach, nach außen erzählt, ja. so ein bisschen dass das Bällchen flach hält, um im Bild zu bleiben, und das, was man intern dann sagt. Ich bin überzeugt davon dass ähm, intern ein bisschen anders geredet wird. Nehmen Sie das Beispiel der U21. Mhm. Wenn den Kader ein Grabbeltisch, keine, ja. den kennst du kaum einen, die spielen irgendwo, also mit dem Kader eigentlich müsst ihr gar nicht hinfahren. Können Sie sich
1: noch erinnern, als ich aus Spaß hier bei unserer letzten Sendung gesagt hatte, ne, Jogi lach, Nachfolger, vielleicht gewinnt Kunst und, und da haben sie noch gelacht. Wir gesagt, ja. ja
0: genau, mit dem Kader, aber nicht in 100 Jahren. So, was haben die gemacht? <lacht> die haben gesagt, wisst ihr was, jeder sagt, wir sind nur... Schrott, ehrlich gesagt. Den zeigen wir es mal. So und einen ähnlichen Impuls erwarte ich mir auch von der deutschen Mannschaft. Von außen viele sagen, oh, die haben doch gegen Spanien sechs Stück. Plus ähm, Thomas Müller, der viel redet ja. und äh, vieles aber auch richtig. Der hat gesagt bei euch gerade hier, äh, wir haben was gut zu machen. Ja. Und das ist immer gut. Also das sagt mir meine Erfahrung. Mannschaften, die ein schlechtes Gewissen haben. Trainer gegenüber, die haben der ganzen Nation gegenüber ein schlechtes Gewissen nach Russland. Also die, die sagen, du pass auf, wir müssen hier ein bisschen was reparieren. Plus, das wollen wir doch mal gucken, ob die Franzosen wirklich so super sind, wie sie tun. Und mal gucken, was wir Ronaldo mal, dem zeigen wir mal, bis bis gehen könnte. Aus der Position kannst du Stärke ziehen. Und et, nochmal, der Druck ist überall. Ich kann das auch schon mehr hören mit dem Druck. Aber in der Gruppe lastet von den Dreien am wenigsten Druck auf der deutschen Mannschaft. Ungarn allerdings ist für mich Sorry, bei allem Respekt vor dem, was die Ungarn inzwischen wieder leisten, kein Thema, sonst brauchen wir nicht reden.
1: Thema Druck, wie groß ist der Druck für Jogi Löw? Ist das ja sein Abschiedsturnier?
0: Gegen Null. Und das hat er sich ähm, gut zurechtgebastelt. Jeder weiß, danach ist Schluss. Er hat den, den Kader entsprechend gemacht, Hummels, Müller äh, zurückgeholt ist nur noch pragmatisch mit diesem Turnier beschäftigt. Nicht mit dem Druck, die ganze den Fußball in Deutschland insgesamt das Runde wieder anders zu gestalten und all was weiß ich, was da alles laufen sollte. Umbuch, Umbuch, stell heute äh, am Dienstag die Richtigen auf, lass uns gucken, wie das Turnier läuft. Auch das hilft ein bisschen. Und ich glaube, Jogi Löw, nochmal mit ein bisschen was gut machen, ein paar der älteren verdienten Meister des Sports, von Hummels über Müller und noch ein, zwei andere, Groß etc., haben auch was gut zu machen ihrem Trainer gegenüber. Ein bisschen sind sie ihm auch was schuldig. Sie sind mit ihm Weltmeister geworden und äh, haben ihn dann gut, ja auch mit. Gemeinsam sind sie schön in die Grütze marschiert. Jetzt ist Zeit, mal ein bisschen was zurückzugeben.
1: Abschließend, wie würden Sie die Deutschlandform in Zahlen nennen?
0: Was wollen Sie mit mir über Nordmazedonien reden? Nein. Das, 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 was ich gesehen habe im letzten Testspiel über einige Strecken, war richtig gut. Richtig Fußball mit Spaß. Und ich glaube, das ist eine, eine, das allein schon zeigt dir, da ist was. Also sie sind genauso wie Italien für mich nicht Topfavorit, aber es wäre nicht die größte aller Sensationen, wenn sie sehr weit kämen.
1: Und Kimmich macht den Philipp Lahm?
0: Kimmich macht das, weil er ein anständiger und sehr demütiger Fußballspieler ist, im besten Sinne. Er macht das, was ihm der Trainer sagt.
1: Okay, damit schließen wir den DFB-Formcheck ab, Herr Reif. Die Zahl konnte ich Ihnen nicht entlocken. Ich sage Ihnen, bei Bild haben wir Deutschland gewertet mit 75 Prozent. Ja, können Sie so alles vorstellen. gut. Für ist eine Menge. Dann haben wir ein Thema über das wir reden müssen, über das man gerne nicht reden würde: Corona Chaos. Ähm, Spanien und Schweden witzigerweise treffen genau diese beiden Nationen dann auch aufeinander. Spanien komplettes Chaos. Also wenn man das mal chronologisch ausrollt, Spieler, die dann aus dem Urlaub zurückgeholt wurden, um individuelles Training zu machen, damit man eine sogenannte b hat im Falle das. Also ähm, wie haben Sie das ganze Corona Chaos? Thema bei Spanien verfolgt, bevor wir jetzt dann auch auf Schweden kommen, die da einen anderen Strategieplan fahren als Spanien.
0: Naja, und dann, dann redet keiner über Portugal. Die haben ein Testspiel gegeneinander gemacht und dann gab es auch kurz mal, ja, da müssen die Portugiesen aber auch, glaube ich, in Quarantäne. Mhm. Davon redet keiner mehr. Schauen Sie, lassen Sie es uns kurz machen. Wir haben uns an Corona gewöhnt, so furchtbar ja. das ist, und staunen dann wenn Corona zurückschlägt und sagt, nee, Freunde, es ist noch gar nichts zu Ende, sondern wir können nur so gut es geht damit umgehen und dass es dann nicht immer funktionieren wird. Aber das ist ja Wahnsinn, wenn, wenn alles geklappt hätte, wie, wie die liegen weltweit eigentlich nicht gut, aber normal, also normal, aber daran haben wir uns gewöhnt. Das ist nochmal der Weckruf, Leute, äh, hier kommen wieder Menschen auf ein, zusammen, es, Zuschauer, wir freuen uns, dass ja. Zuschauer da sind, freundlicherweise bitte immer noch in Klammern, hoffentlich geht geht das geht gut, das gut ja. und nicht mehr, nicht weniger und das ist nicht etwas, was finden wir gut, wie, wie gefällt uns das, sondern da brauche ich die, die sich damit medizinisch-wissenschaftlich auskennen. Also das ist für die Spanier rein sportlich sicher nicht lustig, ja. die Geschichte. Es ist für die Schweden, fallen ihnen wichtige Spieler aus, nicht lustig. Aber auf der anderen Seite, du, endlich können wir diese EM spielen steht überall 20 drauf. Und es ist das eigentlich ist, 21. Sind, ich denke immer, hu, Zeitreise.
1: Sagen Sie EM 20 oder 21?
0: Ich weiß ja gar nicht, die EM, <lacht> weil sonst merke ich ja.
1: Aber Herr Reif, Sie haben ja gesagt, ob uns das gefällt oder nicht. Ein Schwedenspieler wurde ja auch gefilmt beim Party machen kurz vor EM Start. Klar, die Spieler hatten frei bekommen, aber muss man sich da als Spieler nicht ein bisschen zurücknehmen? Und ich meine, er ist jung, aber den Verstand nee, auch. Nee, nee, so ein jung,
0: jung, so jung, jung, jung wissen Sie, das, jung hört bei mir, bei der Nummer auf, bei so ab sechs, da würde ich sagen, vorher. Da muss man sie einfangen. Aber danach muss ich dann doch schon sagen können, du mach das doch bitte ja. freundlicherweise nicht. So, Das ist aber nicht mal mehr, ob mir das gefällt oder nicht, sondern das ist verantwortungslos. Ja. Das ist Und zwar nicht nur für sich selber. Also das, da so viel Freiheit lasse ich jedem, wenn er sich umbringen will, bitte, das kann ich nicht nicht, nicht ändern. Und, und will, will ich auch dann nicht mehr. Das, das muss jeder für sich machen. Aber er ist Teil einer Mannschaft, eines ja. ganzen Kaders. Er gefährdet ein ganzes... Konstrukt, ein großes Konstrukt, das da gebastelt werden muss, um ihn herum, damit er Nationalmannschaft spielen kann. So Und dann macht er das. Aber das hatten wir in Deutschland der Bundesliga auch, drei, vier Fälle, wo du mehr als Kopfschütteln kriegst du nicht hin und müsstest eigentlich mehr machen. Du müsstest dem sagen, sag mal, weißt du eigentlich, was du da anstellst, was du für einen Schaden anrichtest.
1: Also nur um mal Schwedens sechs Punkte Strategie zu nennen. Tägliche Schnelltests bei den Spielern und höhere Anzahl von PCR-Tests. Taktische Besprechungen nur in Kleingruppen, medizinische Behandlungen nur noch in zeitlich begrenzten Abständen. Geplante Aktivitäten in Innenräumen werden abgesagt, gemeinsame Busreisen werden reduziert und die reduzierte Anzahl an Spielern in Sporthallen ist ebenso auf der Agenda. Also da stellt man sich ja schon die Frage, es ist ein Turnier, es muss eine Mannschaft zusammenwachsen und man will ja auch, dass das Team eine Mentalität und auch einen Teamgeist entwickelt. Aber durch solche Maßnahmen ist das ja gar nicht möglich. Also inwieweit schränkt das dann wirklich auch die Leistungsfähigkeit bei Spanien jetzt beispielsweise mit dem individuellen Training, die haben jetzt erst glaube ich einmal wieder in der Mannschaft trainiert und auch bei Schweden dann. Also wie sehr schränkt das dann tatsächlich auch die Leistungsfähigkeit ein?
0: würde ich gar nicht so jetzt ins, ins Detail gehen, sondern einfach nochmal, was wir eben so, so grinsend gemacht ja. haben, Wir steht 20 drauf, aber es ist 21, es ist eine Corona-EM. Lass uns das bitte nicht, nicht vergessen. Und das, manches, was wir, oder hoffentlich erleben wir nicht noch mehr Dinge, die uns das nochmal richtig brutal vor Augen führen, dass es eine Corona-EM ist. Ansonsten sind das... Die Dinge mit denen muss man klarkommen. Es ist für alle ungewöhnlich. Mhm. Die, 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 diese Blase ist ja auch nicht so lustig. Gut, es gab immer Trainingscamps, aber gar nicht mehr rauskönnen. Also das, das, auch das ist nicht leistungsfördernd. Ja. Wenn dir der Koller dann irgendwann mal die, die elf werden spielen, 23 13 werden nicht spielen. Die sind nicht so fröhlich drauf möglicherweise. Da nichts sich ein bisschen Luft machen können irgendwie. Es ist eine andere, ein anderes Turnier als die Turniere, die wir bisher kannten. Insofern, ja, die Schweden werden damit umgehen müssen. Und sie haben das ja nicht gemacht, weil sie, weiß ich nicht, irgendwelchen irgendwelche Träumen nachhängen, ja. sondern sie haben es gemacht, weil ihnen irgendein Wissenschaftler gesagt hat, das ist ein Konzept. Und wenn ihr das nicht macht, dann werden Menschen, und zwar gefährlich krank, von daher alternativlos.
1: Und der ein oder andere spanienspieler wurde jetzt für das ein oder andere individuelle Training aus seinem Ibiza-Urlaub geholt. Der fand das bestimmt auch nicht so amüsant, da abreisen Wenn du Nationalmannschaft
0: spielen willst, Dann solltest du so. den froh sein, dass der Ibiza-Urlaub, er wird noch einen machen können, denke ich. Ein bestimmt, paar Tage danach.
1: bestimmt. Also, Herr Reif, wir machen den EM-Check mit Ihnen. Ich stelle Ihnen eine Frage und Sie dürfen im besten Fall nicht ausweichen, sondern müssen eine ja, klare wird Antwort geben. Also. Wer wird der Topstar des Turniers? Mbappé. Wer wird der Top-Torjäger der EM? Benzema. Mhm. Wer wird die Überraschung des Turniers? Belgien. Wer wird Europameister?
0: <lacht> Frankreich. Oder, <lacht>
1: Oder? Oder? Oder Italien. Portugal. Lass so stehen. Oder, Oder Italien. Italien. Oder Stopp. England. England Stop! Ital mit Italien überhaupt. Ja. Was muss Jogi Löw mindestens erreichen?
0: Dass wir nach diesem Turnier sagen, danke Yogi, das war äh, ein neues Und der Viertelfinale ist sicher ein, ein Minimum und das wird man auch hinkriegen. Es, mir geht es eher um die Art, wie, wie diese Mannschaft auftritt.
1: Was wünschen Sie sich da?
0: Naja, dass wir ein Fußball spielen, wo, du, wo, wo die Menschen das, was jetzt so anfängt, langsam wieder. Dass Menschen wieder Spaß haben, Nationalmannschaft zu gucken. Ja. Das war ja ein völlig andere so eine Mehltau auf dem Ganzen. So, jetzt hast du so das Gefühl, äh, die Deutschen spielen, du, du, warum nicht, lass mal mal gucken heute Abend. Wenn, dass man dieses fortsetzt und dass man dort gegen Gegner, die schon so dastehen, äh, mal zeigt, was man kann.
1: Sie hatten Werner genannt, aber ich mache jetzt mal Harvards oder Sané.
0: Ähm, da weiche ich nicht aus, sondern das, das ist leider muss ich das seriös. Je nachdem. Es gibt Spiele, da ist Harvards, der der besser passt, weil dann Werner nicht mhm. spielt, dann bekannt Harvards wäre schon. Und es gibt Spiele, Sané. Ich, ich, die, die Diskussion um Sané werden wir noch lange führen. Das ist eine Art Spieler, die gibt es auch in anderen Nationen. Die liefern dir nicht verlässlich 100%, aber sie liefern dir mal 120%. Und dann mal wieder 50. Und dann ist es besser, sie spielen nicht. Aber für solche Spieler geht man ins Stadion auch.
1: Aber gerade die Diskussion, dass man diese Diskussion noch führen muss, zeigt dir, ja, dass Sané noch nicht das Leistungslevel erreicht hat, das man von ihm erwartet?
0: Ja, er, ist, er weiß selbst, das weiß er auch selber. Dass er noch mehr aus dem, was er in sich trägt, nach außen transportieren muss. Und diese Diskussion zeigt allerdings, wir müssen nicht verzweifelt auf Sané starren, wenn er nicht in Form ist, sondern es gibt noch den einen oder anderen oder unser Mittelfeld. Es gibt Alternativen. Das ist etwas, was andere vielleicht nicht so haben. Also Portugal ja. hat eine gute Erste und danach mal gucken, was dann was die haben. Die Deutschen haben breiten Kader.
1: Trotzdem will ich dann noch einmal kurz nachholen, Herr, Herr Ralf, wenn ich darf. Eher. Ja, alles stimmt. Muss man ihn vielleicht ein bisschen anders anpacken? Oder warum hat es noch kein Trainer geschafft, ihn richtig anzupacken?
0: Ach, sie probieren es ja alle. Und ähm, weil, weil es irgendwann mal Schluss ist mit dem, was man von außen machen kann, dann muss aus einem selber was kommen. Guardiola hat aufgegeben, mhm. sonst wäre Sane heute nicht bei den Bayern. Er hat gesagt, geh, geh, geh her mit der Asche und geh. Ja. Ich, ich krieg dich nicht hin.
1: Ja.
0: Ähm, Flick hat es immer wieder mal hingekriegt. Die Mannschaft mag ihn. Mhm. Aber nochmal, irgendwann merke ich auch, dieser Welpenschutz. Er ist nicht mehr der 19-Jährige, mhm. ähm, das, das Übertalent, sondern er ist jetzt ein gestandener Profi auf internationalem Niveau. Und da brauche ich irgendwann mal die 80 Prozent. Nicht immer 120, aber ich brauche eine 80er-Quote. Denn sonst ist er für einen Trainer ehrlich gesagt nicht tragbar. Das, du kannst nicht, wenn es dann wirklich gegen gute Gegner geht, auf Risiko gehen. Ja. Das wird Nagelsmann nicht machen, das wird Löw jetzt nicht machen. Aber was er kann, das ist ja das, warum wir jetzt drüber labern schon wieder, so lang immer wieder, weil du, du, wenn der das was macht da, ne? und das gelingt, da sagst du, ist da. hey, heißer, das so, so habe ich Fußball gern.
1: Ja, da macht Fußball zugucken Spaß, noch, äh, ja. Spaß wenn, wenn es denn abruft. Okay, hält das Hummelsknie.
0: Bei älteren Herren, ähm, zwickt's <lacht> zuweilen manchmal an, an bestimmten Stellen. Ja, ich denke schon. Ja? Ich denke ja. Hoffentlich, hoffentlich, weil die, die Mannschaft braucht ihn dringend. Löw hat das sehr spät, aber dann doch verstanden, du brauchst einen solchen Stabilisator hinten, gerade in der deutschen Abwehr.
1: Und was schön ist, weder Hummels noch Müller zeigen sich nachtragend bezüglich der ehemaligen Entscheidung, so. sie außen vorzulassen. Dann bleibt Kimmich ruhig.
0: Kimmich bleibt ruhig. Kimmich ist, ist ein ganz besonderer Fußballspieler. Und das habe ich hier schon letzte Woche gesagt, das macht unter anderem seinen Stellenwert international aus. Das, solche Spieler gibt es auch nicht oft. Ja die ihr Ego genau dahin und wo es hingehört, nämlich das hinter den, den Erfolgswillen einer Mannschaft. Und Kimmich wird dir nie Probleme machen. Dass er lieber das spielt, daraus wird er, in der Mitte, das wird, daraus wird er kein Hehl machen. Aber er wird nie Terror machen. Nie.
1: Perfektes Timing? Das ist auch das Ende unserer EM-Prognosen. Und wir machen jetzt mal den EM-Sack zu.
0: Wer ja, wird nochmal, Europameister? haben wir das Italien, habe
1: hab ich gehört gehabt. Italien haben wir da, Damit äh, habe ich das Thema auch schon abgeschlossen gehabt. Ja, den kaufe ich so. Und gehen über zum Bayern-Ärger. Herr Reif, Bayern macht es wie immer nicht langweilig. Auch während der EM gibt es was über Sie zu berichten. Diesmal dreht sich es um Upamecano. Der Wechsel wurde am 14. Februar um 12 Uhr vermeldet. Mit dem Wortlaut, ähm, ab dem 1. Siebten ist Upamecano, FC Bayern-Spieler. Stand jetzt ist das nicht der Fall, sondern er muss anfangen mit der Vorbereitung am 5. Juli in Leipzig und wird dann erst zu den Bayern gehen, weil die Bayern sich Geld sparen möchten und quasi zwei Wochen, sollten so um die zwei, 250.000 Euro gut sein, nicht bezahlen möchte. Sie schütteln schon ein bisschen den Kopf, was haben Sie da gedacht, als Sie das gelesen haben?
0: Ja, das, was ich mir auch manchmal sage, hättest du das Kleingedruckte doch mal gelesen, verdammt noch mal. Ja. Das, 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 ähm, wenn das so stand, dann muss man in den Verhandlungen vorher. Da hat irgendjemand was übersehen. Da geht es jetzt aber auch noch um die beiden Assistenztrainer von Nagelsmann, ob man da nicht was verrechnet. Also, ähm, wenn, ich, ich merke ja, das, man muss ja auch was schreiben, aber ähm, <lacht> wenn das der größte Ärger ist, die Bayern werden daran nicht zerbrechen finanziell, es ist, es ist nicht, nicht besonders professionell, was da abgegangen ist. Aber sie werden es, sie werden es lösen. Er wird auch nicht in Leipzig anfangen. Die, der wird ihn bei Bayern trainieren. Die wird er halt.
1: Ärger nennen wir es jetzt mal nicht. Haben Sie recht. Ist vielleicht ein bisschen zu stark. Aber es ist ja doch sehr kurios. Und die Leipziger machen sich da auch einen Witz draus. Denn wenn man mal Florian Scholz der kaufmännische Leiter Sport von RB, dessen Zitat liest, dann hört man da auch so ein bisschen raus, der genießt das ganze Spielchen ein bisschen. Es wäre sicher für beide Vereine sinnvoller, sagt er, wenn Dario Mekano nach der Sommerpause bei seinem neuen Club in die Vorbereitung startet. Es ist aber richtig, dass dies durch die aktuelle Vertragskonstellation nicht gegeben ist. Daher erwarten wir ihn Stand heute zum Trainingsstart bei RB Leipzig. Er verspricht aber schmunzelt, keine Sorge, wir werden in diesem Fall alles dafür tun, dass der Jo am 15. Juli fit beim FC Bayern ankommt. Also da hört man schon ein bisschen raus, dieses die Kassel-Maus-Spielchen gefällt den Leipzigern ja, gut. Ne? Na ja,
0: weil es doch, das, du weißt, dass du die nicht wirst abholen können, da oben ab ja. Platz 1. Aber dann sagen zu können, na guck mal, da ähm, auch die heiligen Bayern, Machen den einen oder anderen kleinen Flüchtigkeitsfehler und darüber machen sie sich lustig. Nochmal, Herr Upamecano wird zum Trainingsauftakt bei Nagelsmann, bei den Bayern.
1: Klingen Sie sich fest? Dann bin ich also zahlt Bayern diese Summe dann tatsächlich noch? Sie oder? werden
0: es untereinander so regeln und ich glaube, den Leipzigern reicht irgendwann auch mal, dass sie die Bayern ein bisschen durchs Dorf haben traben lassen mit der Nummer.
1: Dass man diese Klausel eventuell übersehen hat, ist das... Ein Anfängerfehler seitens Rats und Kahn?
0: Ich weiß nicht, wer, wer, die, die, das sind, das sind so Dinge, die, wenn man, wenn man die, die großen Millionen schiebt, dann möglicherweise hat man irgendwo was über, das weiß ich nicht. Nochmal, dass wir allein drüber reden und schmunzeln, gefällt, ähm, den Kollegen an der Sebener Straße sicher nicht so.
1: Da lehne ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster, wollten Sie damit sagen.
0: <lacht> die, das finden Sie nicht so lustig, das, ja, aber,
1: bei BILD finden sie das, glaube ich, gut. Ja, klar. <lacht> Habe ich zumindest klar. bei meinem Arbeitgeberpunkte gesammelt. Leipziger sagen, na guck Super. Mal. Aber Trainingsstart, blicken wir mal kurz noch voraus. Bayern und Leipzig werden die zwei es dann unter sich machen. Und Julian Nagelsmann, wird er in München erstmal einen schwierigen Stand haben?
0: Ich glaube, die, die, das kommt darauf an, wie die, wie die Mannschaft und die, die, die Fürsten in der Mannschaft auf, auf diesen Typ reagieren aber alles was ich höre die die Qualitäten von Nagelsmann sind da nicht äh, in zweifel und er ist ein ein intelligenter schlauer junge der auch schon ein bisschen was auf der Uhr hat also ja. der kommt ja jetzt nicht aus aus der aus der jugendarbeit sondern der ist schon ein bisschen unterwegs der weiß glaube ich wie man wie man bei den bayern äh, sich geben muss er wird eine schöne mischung glaube ich aus auch aus bisschen demut und mhm. Dankbarkeit bei den Bayern trainieren zu können und Selbstbewusstsein. Also die Hoffnung, dass das ein dass das schief geht, die anderen werden schon ein bisschen mehr machen müssen, als nur darauf zu hoffen.
1: Nein, Hoffnung, glaube ich, also bei Julian Nagelsmanns Qualitäten, ähm, die kann man da auf jeden Fall streichen. Aber dennoch sein Alter, glauben Sie, dass das eventuell, wenn es mal nicht so laufen sollte, vor allem zu Konflikten führen könnte, gerade mit solch gestandenen Topstars wie zum Beispiel Robert Lewandowski?
0: Lewandowski ist Profi, der will Erfolg haben und ähm, der reibt sich nicht mit dem Trainer auf, sondern nur, wenn der Trainer äh, seinen Job nicht kann. Und das, glaube ich, ist bei bei Nagelsmann nicht zu befürchten. Sein Alter, schauen Sie, wenn Sie so ein bisschen seine Vita durchlesen, der ähm, ist älter als das, was im Pass steht, auch, auch ja. sportlich mittlerweile. Aber er hat noch nichts Richtiges gewonnen und noch nichts Richtiges verloren, was... Die noch nicht, aber ich sehr sicher schon weiß im Leben, dass man die Niederlagen und ein bisschen mal in der Ecke sitzt und heulen, das bringt einen sehr weit. Aber dazu muss es muss man richtig mal was verloren haben. Mhm. Das hat er noch nicht. Bisher war ziemlich linear, ging es so, was ich ihm von Herzen gönne. Ja, da muss er noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Aber wie gesagt, es geht mir darum, ob einer weiß, was jetzt ja. da passiert, wenn er zu den Bayern geht und was verlangt wird. Und da ist er ist er intelligent genug.
1: Auch wenn ich natürlich noch nicht so viel Erfahrung habe wie Sie, Herr Reif, habe äh, ich, hab ich auch schon Riesen. gelernt. Habe ich auch schon gelernt, leider lernt man meistens aus Fehlern.
0: Aus Fehlern, die, die richtig wehtun. Und aus Niederlagen. So, ja. du bist aber bei Bayern. Allzu viele Fehler, allzu viele Niederlagen solltest du dir nicht leisten. Das ist äh, der Preis.
1: Herr Reif, wir haben noch heute eine spezielle Rubrik, die nennt sich nämlich Held des Tages. Der Held des Tages? ist. Ehre, wem Ehre gebührt. Stefan Kunz? Ja. Sie haben es ja vorhin auch kurz erwähnt. Also nur um mal seine Statistik kurz zu nennen. Sein Vertrag läuft noch bis 2023 und äh, der DFB hat sich ja noch nicht zu seiner Verlängerung geäußert, aber er ist ein sehr, sehr guter U21-Trainer. Drei U21-Europameisterschaften hat er gemacht. Drei Finalteilnahmen und zwei Titel. Also ich glaube, das kann sich absolut sehen lassen. Und um diese Rubrik abzurunden, die Frage an Sie, Herr Reif. Ähm, wo werden wir Stefan Kunz in Zukunft sehen? Beim DFB oder bei einem Verein?
0: Ach, ich glaube, dass so U21 sich dann irgendwann mal Aus. erledigt im besten Sinne. Ich glaube, er, er könnte den nächsten Schritt auch machen. Und lass uns jetzt nicht noch mal rauskramen, wie der DFB mit ihm umgegangen okay. ist, als die Nachfolge von, von Löw zu bearbeiten war. Das ist DFB-like, Da dazu sage ich nichts mehr. Der ist ähm, ministrabel durchaus auch für Clubs. Und ich meine, du gewinnst nicht ähm, Titel einmal mit einer richtig guten von den Namen der Mannschaft mhm. und einmal mit No-Names. Das heißt, du kannst ein Spektrum. Und das ist das, was Clubs äh, wollen. Und ich kann mir vorstellen, dass seine Reise beim DFB zu Ende ist.
1: Dennoch äh, sagen wir nochmal herzlichen Glückwunsch, Stefan Kunz, unser Held des Tages. So, Herr Reif, und damit sind wir auch schon fast am Ende unserer Sendung. Ich möchte aber noch einen kurzen Hinweis geben, und zwar unsere neue Sportbild-Ausgabe. Hier sehen wir sie inhaltlich, wie immer, bestens gefüllt, aber ein kleines Schmanker, wie wir es nennen, gibt es bei dieser Ausgabe auch noch. Und zwar einen SOS-ID-Chip, und zwar von der Ergo-Versicherung und code no im Wert von 9,95 Euro. Und wenn Ersthelfer, sollte es zu diesem Einsatz kommen, was wir nicht hoffen. Aber wenn Sie diesen scannen, dann haben Sie gleich alle Notfalldaten und Kontakte, die wichtig sind. Also von daher ein kleines Goodie bei der neuen Sportbild-Ausgabe dazu. Herr Reif, vielen Dank. Hat Spaß gemacht zu diesem Auftakt. Heute Abend um 21 Uhr, also geht's los im Stadio Olimpico a Roma.
0: Forza Von daher
1: Grazie mille, Forza Italia und ähm, ja, eine gelungene auch, EM. Am Montag äh, auch, kommt Maserat wieder. Äh,
0: heißer Türkei, um Gottes Willen, damit wir nicht, wir sind immer objektiv. Sie nicht, ich, ich muss.
1: in diesem Fall wir nicht. Dürfen Sie nicht, will ich nicht <lacht> Vielen Dank fürs Zuschauen.